0: Vi leser sammen, og det er 14. verset i kapittel 2 i Jakobs brev. «Mine brødre, hva hjelpede om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel tron frelse ham?» Og det vi går inn i, nå er det tolkningen av tro. Gjerninger er beviser for tron. Der apostelen om er en tro som ikke resulterer i et forvandlet liv. Der er den tro som tror et eller annet om Jesus Kristus til forskjell fra dem som tror på ham. Vi kan ha en eller en trosavfatning om ham, som vi kanskje kan ha om lytter eller andre. Men den troen, den vil ikke bringe oss så veldig langt av sted, hverken i dette livet eller det som kommer. Det forandrer ikke tilstand vår mer enn et fremt ønske det. Det varmer kanskje litt, men hjelper oss? Hva hjelper det om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Hvor neste kan ikke se at vi har en tro, for den er vendt mot Gud, kanskje. Men det er annerledes når Herren tenner troens lys i hjertet vårt. Det må skje noe med oss. Vi skal følge det nye livslov, slik at vi setter lyse i lysestaken, så det, for, så det får lov til å skinne for alle som er i huset. La lyset skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger, og at de kan prise Gud i himmelen. Munnens vittnesbødder er ikke nok, det fortæller Jakobos. Nej, det kan tvert imot blive hykleri. Der som en siger at han har tro uten at det nye live viser at troen lever i gæringene. I Galaterne 2:16 så gjorde Paulus det klart at menneske ikke bliver frelst ved loven. Men noget senere i dette breve så skrev han også La oss ikke bli trett av å gjøre det gode, som det står i det niene vers i kapittel 6 i Galaterbrevet. Det er en hel del gjerninger som går sammen med troen. Den som blir undervist i ordet skal la læren få del i alle gode. Ta ikke feil. Gud la oss ikke spotte. Det et menneskes sår skal det också høste, som det også står i Galaterbrevet 6. I denne delen av brevet der Jakob taler om gjerninger, så taler han om troens gjerninger. Paulus skrev også om troens gjerninger. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Begge disse to gudsmenn lærte at troen må være en tro i funksjon. Troen alene frelser men en tro som frelser er ikke alene. Troen alene frelser, men en tro som frelser er ikke alene. Frelsende tro er derfor levende. Troen som bare er en tom form er død. Det finnes kanskje flere enn vi vet som vandrer omkring og tror at de lever men det er egentlig døde. En jente spurte søndagsskolelæreren sin en gang, «Hvordan kan jeg være en kristen fremdeles og få det som jeg vil?» Læreren viste henne til romerbrevet 8.5, der det står, «De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt med det som hører mennesker til.» men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. Om du er ett Guds barn, så kan du ikke få det som du vil. Du kan ikke følge din egen vei. Du må følge hans vei. Det menneskene av natur trakter etter betyr fienskap mot Gud. For hvoronde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. Men der er ikke i den syndige natur, der er i ondens så sand Guds ond bog i der står de romerbrev. Paulus sier at når bor Guds ond i dere. Og ondens frygt gro frem i deres liv. Hvis ikke så er det nå radikalt feil med dere. En kristen gjør ikke som han vil. Han gjør det Kristus vil. Når vi forstår den Paulus og Jakob bruker ordene tro og gjerninger, så kan vi se at de er helt enige med hverandre i det de lærer. Når Jakob tar opp spørsmål om gjenkjenning av troen, frelsende tro kan bli gjenkjent og identifisert av viss åndelige fingeravtrykk. Den ekte troen bekrefter sig selv selv. Jakob ger oss her ett praktisk eksempel på dette. Versene 15 og 16 «Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Farvel, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det der som ikke? Dere gir dem det kroppen trenger.» Fromme klisjér og kristen prater ingen bekreftelse på frelsende tro. Det må være en livsinnstilling som hänger sammen med ordforrådet. Dere kan være meget fromme å si til et menneske, «Bror, søster, jeg vil be for dig og jeg vet at Herren vil gi dig hjelp.» Herren setter deg der som et Guds barn for å gi hjelpen. Jeg kan av og til bli litt frustrert når ganske velstående kristne klapper meg på skuldrene og sier «Nevland, dette var et godt program. Det er helt nødvendig at Guds ord kommer ut i våre dager. Men de har ingen del i dette vi å støtte det økonomisk, så det de sier kan bli en virkelighet. Jeg har vanskelig for å tro at de tar tingene på alvor.» Frommt prat, kan vi si til en eller annen. Jeg står med dig Står du med dem? Støtter du dem? En levende troskapen skaper noe, og på det kan du kjenne den igen Den Herre Jesus sa det slik i Johannes 13, 35. «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Og så sier han også, «Bli ingen noen noe skyldig annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin nest har oppfylt loven.» Poenget er at du ikke kan si at du er et Guds barn og leve som ett lovløst individ. Når noen kommer med en påstand om at de er trone, så kan du teste dem ved se om de virkelig er det eller ikke. Det varmer meg usikelig å se levende og nærværende kristendom. En kristendom som ikke har flyttet sin ansvarsfølelse over på den andre siden av dødens grense. Men lar troen fungere i det daglige livet, her og nå. For jeg lov til å si til oss alle som får lov til å kalle oss kristne, at vi forteller med vårt liv om vi tror eller ikke. Versene 17.18. Slik er det också med troen. Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Noen kan si, den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis mig da den tro uten gjerninger, så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger. Troen, om den ikke har gjerninger, er rett og slett død. Troen er død. Hvorfor? For de levende tro, frelsende tro, skaper gjerninger. Du må trekke den konklusjonen av Jakobs illustration Han taler om troens frykt. Paulus taler om troens rot. Det er den understrekning hver dem gir. Men både Paulus og Jakob taler om troen alene. Det er den som frelser. Paulus sier också at troen vil skape frukt. «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred», står i Galaterbrevet 5. Og Jesus sa, «Jeg er vintre, dere er grene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Slik står det i Johannes 15, 5. «Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i det andre kapittelet i Jakobs brev, hvor vi ser på hvordan Gud prøver troen ved gode gjerninger. Gjenkjenning av troen, slik som vi skal få lov å oppleve det når vi går nå videre inn i dette kapittelet, og vi leser her i det 19. verset. Du tror at Gud er ren. Det gjør du rätt i. Også de onde ånder tror det, og skjelver. At bare leppene bekjenner er ingen bevittnelse på frelsende tro. Selv dæmonene tror. I vers 20 leser vi slik. Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerninger? Tro uten troens frukt er tom og forgjeves var han går forhold til verden. Ingen blir rettferdiggjort av tro hvis ikke denne troen gjør han rettferdig. Luther har sagt slik, tro er liv i Gud. Og Jakob sier her hvor rart sub det er å om å tro uten at troens gjerninger gir livstein. Det er stort et stort gode og tro at Gud er ren. Det skiller oss radikalt ifra de mange avguder som ellers finnes. Men å godta en kristens sannhet, for eksempel at Gud er ren, fører ikke til noe mer enn at det er å godta et kart uten å gå etter kartet. Djevelene, de tror også at Gud er ren. Unde ånder, i den besatte, kjente også til hvem Jesus var. «Hva har vi med deg å gjøre, du Guds sønn?» Nå går Jakob videre til å gi en illustrasjon av tro. Faktisk er det to illustrationer. Vi leser da sammen versene 21-24. Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble erklært rettferdig? Han brakte jo sønnen Isak som offer på altere. Der ser du. Troen virket sammen med hans gjerninger, og genom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftord oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt Guds venn. Dere ser altså at menneskene blir erklært rettferdig ved gjerninger, og ikke bare ved tro. Paulus sa at Abraham ble rettferdig gjort av tro. Det kan du se i Romer 43. 4 3. Og i første mosebok forteller det, det oss også at han ble rettferdiggjort ved tro. Var Abraham rettferdiggjort da han offret sin sønn Isak? Spørsmålet er, offret han sin sønn Isak? Svaret er nei, han gjorde ikke det. Men vad var da Abrahams trosgjerning? Hvordan hadde det seg at hans gjerninger frelste ham? Hans tro fikk ham til å løfte den kniven for å utføre den han aldri hadde trodd at Gud ville bedt han om å gjøre. Men siden Gud hadde bedt han om å gjøre det, så var han villig til å gjøre det. Han trodde at Gud kunne oppreise Isak fra de døde. Abraham offret egentlig aldri Isak, fordi Gud fant en erstatning for det offeret, Men han, han ville ha gjort det om Gud ikke hadde stoppet ham. Dette er utvalt illustration illustrasjon til det faktum at du demonstrerer din tro ved dine handlinger, ved dine gjerninger. Handlingene denne man utførte var en bekreftelse på at han trodde Gud. Og Jakob bruker enda en illustration. I vers 25. Var det ikke slik med sjøgen rar buksa? Hun ble erklært rettferdig på grunn av gjerninger, det hun tog emot utsendingen og slapp dem ut av byen en annen vei. Hvordan ble Rahab bedømt ved sine gjerninger? Hun tog emot de israelittiske speidene og dem for folket, og sa videre til dem hvordan de kunne unnslippe uten å bli oppdaget. Det kan du se om i Josua 2. «Denne kvinnen som bodde der i Jericho satte livet sitt på spill ved å vende ryggen til sitt gamle liv og til sitt eget folk. Og det som hadde vært en vinning for henne ble et tap. Hun sa ikke til de israelitiske speidene, «Jeg vil bare stå der på sidlingen når dere drar inn i byen og synger, «Pris Gud fra hvem all nord kom!»» Hun sa ikke bare, «Jesus frelser og bevarer og tilfredsstiller.» Hun sa ikke, «Halleluja, herren. Hun sa til dem, «Jeg skal gjøre noe. Jeg vil skjule dere, fordi jeg tror Gud vil gi Israels folke dette landet. Vi har hørt om dere i 40 år, og jeg tror Gud.» Hun trodde Gud, og hun ble engasjert, og hun ble involvert. Hun ble rettferdiggjort for Gud ved sin tro. Ved tro ble sjøgen har reddet fra å omkomme sammen med de divantro, for hun hadde tatt imot speidene med fred, som det står om i Hebrebrevet 11.31. Men sett med hennes eget øy, folks øyne, og for israelittenes øyne ble hun rettferdiggjort ved gjerninger. Troen er roten, og roten produserer den frykt som roten selv representerer. Om du har en levende tro, så kommer den til å bli frykt i ditt liv. Paulus sier det på denne måten i 2 Korinther brev 13, 5. Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv. Og Jakob fortsetter. For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. Troen uten gjerninger er som et dødt legeme i en grav. Jakob sa det. Paulus sa det. Og jeg tror dem begge, for de gir oss Guds ord som pantet på det. Vi går nå videre inn i kapitel 3. Gud prøver troen ved tungen. En har karakterisert eller betegnet dette kapitel som helvet i brand. Det er faktisk et som Jakob bruker her når han taler om tungen. Vi har hørt masse i de siste årene om frihet til å tale og frihet til å skrive, og det har blitt som en helikud etter. Men pressens frihet i dag betyr delvis at de gjerneversker deg etter sine av og til tvilsomme synspunkter. Og språklig frihet betyr av og til bare at du kan bruke det mest simple språk noen kan tenke sig. Av og til har jeg undret mig på om ikke noen kunne ge oss frihet til å høre. Jeg har bare en munn, men jeg har to ører. Og jeg tror av og til at ørene mine burde få en lovlig beskyttelse på samme måte som munn. Vi tränger visst i dag både frihet till att høre så väl som frihet till att tala. Detta kapitel har å göra med frihet till att tala i Guds universitet som är en annan måde et tema på. Eller vi kan också bruka titeln Gud avlytter din konversation, vad du snackar, vad du samtalar med folk. Det är inget tvivel om att Gud har rätt till att avlytta eller lytte til vad du har å si. Den retten har han hatt lenge, og han har hørt alt det du og jeg har sagt. Og det er de som har regnet ut at en, et gjennomsnittsmenneske bruker 30 000 ord hver dag. Og det kan ju være at vi kjenner noen som overstiger det antallet. Det blir nok en bok med ganske mange sider det og i løpet av ditt liv følger du bibliotek med de ord du har sagt. Og Gud har tatt vare på det, for han har avlyttet dine samtaler. Problemet med frihet til å tale dreier seg ikke om bare universiteter eller nyhetsmedier, men det har også noe å gjøre med, med menighetene. Problemet i menighetene er spørsmål om sladder, heftig og ukjærlig tale. Hver en av oss som kristne trenger å være opptatt av spørsmål om frihet til å tale. På samme måte som med ordspråksboken, så sammenligner jeg Jakobs bok med et kurs i Guds universitet. Og Jakob er prorektor ved Guds universitet når vi behandler dette tema og han har ganske mye å si både om bruk og misbruk av tungen. Vi har sett i denne epistelen at Gud prøver troen på mange forskjellige måter. Her prøver Gud troen ved tungen, og vi skal strekke oss opp i hullene i livets laboratorium og hente ned en syre som skal prøve å tro. Etiketten på flasken har benevnelsen «tungen». Men vi må være klare over at vi ikke taler om tungens kemi, men om tungens teologi. Jakob har allerede signalisert at han ville ta opp dette tema. Han sa det allerede i det 26. verset i kapittel 1. «Den som mener at han dyrker Gud, men ikke håller tungen i tømme, han bedrar sig selv, og hans gudstjeneste er uten verdi.» Og han sa også i det 19. vers i første kapittlet, «En hver skal være snar til å høre, men sen til å tale.» Du har to ører, og Gud ga deg dem så du kunne høre dobbelt så mye som du kan tale. Og med de ordene sier vi takk for nå. Det er nye, mye å tenke på til vi møtes igjen. Må Gud være med dig.